0: Hi, mijn naam is Inge en welkom bij de Life and Moon podcast. Eerst en vooral dank je wel om te luisteren. Ik vind het zo fijn om jou te helpen, authentieker en intuïtiever te leven. Ik deel graag tips en tricks, maar ook mijn eigen ervaringen en verhalen, als ook die van anderen. Ik wil met deze podcast graag alles rond intuïtie, synchroniciteiten en all things energy gaan normaliseren. Dus als jij graag een verhaal hebt dat je graag wil delen, stuur mij gerust een berichtje op Instagram en dan breng ik het met veel plezier op de podcast. Ook topics of vragen zijn trouwens welkom. Je vindt mij daar op Instagram als inge.moon of je kan mij ook bereiken via mijn website www.lifeandmoon.com. Ten slotte, als je deze podcast leuk vindt, deel hem dan alsjeblieft met vrienden en familie. Of het zou leuk zijn mocht je een beoordeling of een comment willen achterlaten op het platform via de welke je de podcast beluistert. En dan nu, on with the show. Deze aflevering is niet bepaald vlot ontstaan. Al eigenlijk van na de zomer of misschien zelfs voordien al, kreeg ik... Uh, Regelma Allee, regelmatig de nudge en de, zo de boodschap uh, dat ik iets moest over emoties zeggen over de podcast het was eigenlijk al de hele tijd dat ik zo ja, er was een, een impuls om iets over emoties te zeggen maar ja, wauw, ik bedoel daar valt zoveel over te vertellen en dan uiteindelijk uh, werd het mij wel wat duidelijker dat het toch iets moest zijn over de link met emoties en, en ons groeiend bewustzijn en hoe dat daar een rol in speelt. Maar ik vond eigenlijk niet de juiste woorden. Ik vond niet de juiste, de juiste manier om de boodschap te vertalen. Er gingen honderden gedachten en ideeën rond in mij. En ik kreeg ze niet duidelijk gestructureerd. Dus this has been, has been a long time coming. Uh, en daarbovenop stond ik echt met mijn twee voeten in de 3D-modder te ploeteren. Zo voelde het toch. Uh, er is heel veel gebeurd in ons leven de laatste weken. En ik had een beetje het gevoel dat we met ons gezin... Ons probeerde staande te houden in de storm die rond ons, rondom ons maar bleef doorrazen. Um, en uh, ja, daar ook natuurlijk de dodige emoties bij betrokken. Allee, zou dat nu een toeval zijn, dacht ik. <laughs> uh, het voelde alsof dat mijn gidsen mij probeerde inspiratie te geven door er mij dan maar midden in te zetten in de emoties. Zo van, allee, als het niet duidelijk is wat dat we willen doorgeven of welke boodschap dat je moet geven, dan zullen we het je een keer duidelijk maken. Sweet. Emoties en bewustzijn dus. Um, ik denk eigenlijk dat het ervaren van uh, die emoties... ...een van de redenen is waarom dat we als ziel beslissen... ...om een menselijk leven uh, te leiden op aarde. Niet dat die emoties uniek zijn voor de mens... ...want uiteindelijk is dat iets wat dan nog altijd moeilijk kunnen bepalen... ...in hoeverre andere wezens is op onze planeet... ...eigenlijk ook al dan die emoties ervaren... Uh, er zijn sterke aanwijzingen van wel, maar bon, niet echt heel duidelijk wat. Um, het is wel een feit dat dat het een belangrijk element is en dat het ons leven heel veel kleur geeft. Uh, en Stel je eens een leven zonder emoties voor, amay, dat zou er nogal serieus anders uitzien. Die emoties zijn zo significant dat we eigenlijk kunnen zeggen dat ze mee onze realiteit creëren. Emoties hebben ook een, een vibratie, of allee, niet rechtstreeks, een soort trillingsfrequentie. En afhankelijk van die vibratie, dan ga je eigenlijk dingen aantrekken die ongeveer rond diezelfde vibratie hangen. Hè. Dat is de wet van de aantrekking. Hoe werkt dat nu? Nou, eerst en vooral een kleine side note. Ik ben geen wetenschapper en wat ik hier deel is dan ook een combinatie van gewoon, ja, mijn eigen ideeën, eigen inzichten en... Dingen die ik lees en onderzoek en allerhande boeken en auteurs en mensen die er veel meer verstand van hebben dan ik. Maar we zijn sowieso bio-elektrische wezens. Hè. En we beginnen met een gedachte. Die gedachte creëert in onze hersenen een bio-elektrische reactie. Die loopt dan een emotie uit. Die emotie impacteert eigenlijk heel ons lichaam. En heel uw lichaam reageert dan ook op die bio-elektrische impuls, met andere bio-elektrische impulsen doorheen uw hele lichaam. Um, en zo bepaalt dat dan mee onze alle algemene trillingsfrequentie. Zo creëerde dan eigenlijk een soort, um, een soort uh, ja, een elektrisch magnetisch, uh, elektromagnetisch veld rond ons lichaam uh, dat dan eigenlijk meetbaar is. Um, en daar kun je dan op gaan zeggen, van, op die frequentie wordt dan eigenlijk bepaald wat het er in je realiteit opduikt. Dat is ongeveer de theorie. In de jaren 70, uh, ongeveer denk ik, waren er ook al onderzoeken gedaan door Dave, Dr. David Hamilton rond de link tussen emoties en bewustzijn. En hij vond toen ook al de link tussen emoties, zoals liefde, vreugde, de aanvaarding en de positieve emoties, <coughs> sorry, en een hoger, bewustzijn, uh, een hoger niveau van bewustzijn. En omgekeerd ook, een link tussen bijvoorbeeld emoties gelijk uh, boosheid, frustratie, uh, en dan een eerdere lagere bewustzijn. En heeft daar een soort van schaal rond gecreëerd. En die schaal die kan je, uh, als je geïnteresseerd bent, gemakkelijk terugvinden op uh, Google onder uh, Dr. David Hamilton uh, Map of Consciousness. Uh, dus eigenlijk is het al vrij lang geleden dat er voor de eerste keer al een link werd gelegd tussen. Uh, ...emoties en welke impact dat, dat uh, op ons heeft en eigenlijk het belang daarvan op een, op een, op een hoger niveau. Hè. Er is ondertussen natuurlijk wel al veel meer onderzoek gebeurd. En we weten dat emoties een probleem kunnen vormen als ze niet correct geprocessed worden. En zo ontstaan er dan ook uh, beperkende gedachten die een link hebben met bepaalde emoties... ...en die op die manier dan eigenlijk uw tri gemiddelde trillingsfrequentie bepalen. En dus eigenlijk ook in uw realiteit. Dat is natuurlijk niet van één, één keer één emotie. Hè. Maar uh, als we ouder worden en meer bewust zijn, creëren, en we komen uit die theta-staat waarin dat we ons bevinden als kind, en we gaan meer naar een alpha-staat en een beta-staat, dan gaat het over de staat van uw hersenen. Dan gaat het over het geheel van onze uh, ervaringen tot dan toe. Hè. De ervaringen die we eigenlijk als kind hebben opgedaan, die ideeën die we hebben opgeslagen uh, en de bijbehorende emoties, die vormen eigenlijk ons onbewuste stuurprogramma. Dus die runnen eigenlijk in de achtergrond, de boel, zonder dat we dat nog beseffen, hè, op latere leeftijd. Um, we, reageren, we reageren dan in ons volwassen leven eerder vanuit een reflex, die eigenlijk ontstaan is vaak in de kindertijd naar aanleiding van. Een bepaalde situatie of een trauma, maar niet noodzakelijk een trauma. Dat kan eigenlijk ook gewoon een wederkerende feedback zijn. Hè? Of, of ja, een, een situatie gewoon waarin je opgevoed bent. Oké, okay, we dwalen af. Um, als emoties niet correct verwerkt worden, dan blijven ze hangen. En dan kunnen ze zorgen voor energetische blokkades. En als ze op een bepaald moment jouw dominante emotie worden, dan gaan ze echt letterlijk je leven bepalen. Want dan, als je dan in die dominante emotie komt, dan, um, ja, dan bepaalt dat continu eigenlijk je trillingsfrequentie op dat niveau en dan gaan er echt dingen gaan aantrekken die uh, op, datzelfde, op, diezelfde, op, diezelfde, op datzelfde niveau hangen. Um, het is nogthans geen evidentie om die emoties te beleven. Hè? Sommige emoties zijn echt... Ja, onwenselijk, ofwel sociaal onwenselijk, ofwel gewoon moeilijk. En daarom ja, lopen we daar liever van weg. Denk maar aan verdriet, uh, rouw, schaamte. Dat zijn niet echt emoties waar we graag mee geconfronteerd worden. In tegenstelling, in tegendeel. We, gaan, uh, we, zijn, we zijn heel goed in het ontwikkelen van copingmechanismes die die emoties consequent gaan ontwijken. Um, en soms is het ook zo ver dat we als kind geleerd hebben om bepaalde emoties te onderdrukken. En bijvoorbeeld als je gaat nadenken uh, hoe dat jouw omgeving reageerde bij bepaalde emoties. Wat gebeurde er dan? Um, enkele voorbeelden. Uh, was bijvoorbeeld, je moet niet bang zijn. Hè? Als je bang bent voor het, het spook onder je bed. Of voor de enge scène in die, in die ene tekenfilm. Um, Heel vaak als kind hebben we eigenlijk de boodschap gekregen dat onze emoties of onze gevoelens niet, niet valide waren. En hebben we eigenlijk geleerd ja, om niet op onszelf te vertrouwen. Um, nog een klassieker, toen u eerst de liefde uitmaakte, hoeveel, hoeveel van ons hebben er de commentaar gekregen: Och jong, je moet niet verdrietig zijn. Genoeg vissen in de zee, je bent nog zo jong. Of ook eentje die heel vaak terugkomt. Uh, het ontkennen van boosheid. Zelfs in de kleuterschool wordt eigenlijk boosheid al vaak afgestraft. Uh, we mogen niet boos zijn om iets. En um, ja, uh, uh, heel vaak ook, we leren onze kinderen om niet boos te zijn, um, geen ruzie te maken, maar ook ja, vooral ja, uh, uh, boosheid te onderdrukken. Um, en eigenlijk is dat niet alleen in de familiale omgeving, maar ook in de schoolomgevingen dat je merkt dat emoties vaak onder de mat worden geveegd. Hè? Terwijl het zo belangrijk is om je, gewoon, om je emoties gewoon te erkennen, uh, er te laten zijn en te, kan te kanaliseren op een, uh, op een gezonde manier. En dat kan op zoveel verschillende manieren. Um, een aantal manieren waarop je bijvoorbeeld emoties kan kanaliseren, die echt allee, mijn gezondere manieren zijn... Is bewegen bijvoorbeeld. Letterlijk gaan bewegen. Gaan sporten, gaan lopen, wandelen, dansen, yoga. Uh, dansen is ook een van mijn favorieten. En dat is, dat is, dat is echt iets wat dat da, ja, da niet moeilijk moet zijn. Hè? Je moet dat niet moeilijker maken als dat is, gewoon, gewoon bewegen, letterlijk gewoon bewegen, intuïtief bewegen, luistert naar waar dat je lichaam wilt bewegen en wat dat je wilt doen. En dan doe je dat gewoon. Um, een andere manier is uh, creatief zijn. Hè. Bijvoorbeeld uh, schrijven, uh, tekenen, schilderen. Dat zijn ook allemaal uh, heel, veel, heel veel gezondere manieren om, om met emoties om te gaan. Um, journalen is voor mij een... Uh, schrijven als, uh, is voor mij eigenlijk wel de belangrijke. Omdat het voor mij toelaat om te gaan nadenken wat ik gevoeld heb. Maar dan op, meer op een afstandje. Dat geeft eigenlijk mij de kans om mij meer ja, om het, om het um, van iets verder af te bekijken en van echt te overlopen wat er eigenlijk allemaal in mij gebeurt en dan te gaan nadenken over waarom, uh, waarom voel ik dat, van waar komt dat, um, dat geeft u de, de mogelijkheid om dat iets meer te gaan analyseren zonder dat je daar, Allee, ja. zonder dat je de dus terug helemaal in die emotie zit. Um... Ook een hele mooie oefening uh, om te doen voor jezelf is eigenlijk om een keer een week lang of gedurende enkele dagen door in de dag te checken bij jezelf bij wat je dominante emotie is die je ervaart. Dus je, doet, uh, je zet je wekker voor uh, een paar dagen, uh, pak minstens een week. En uh, je zet je wekker elke uur of allez, zo, weet je, uh, uh, zeker uh, vier, vijf keer gedurende een dag... En uh, je checkt op dat moment bij jezelf, hoe voel ik mij? En wat is, wat is mijn emotie? Wat is mijn dominante emotie? Maar je moet natuurlijk wel eerlijk zijn met jezelf. Hè? Um, meestal gaat je wel zien dat daar een bepaald patroon in zit. En meestal is er wel een bepaalde emotie die vaak terugkeert. Uh, als je dan eigenlijk ook... Um, want ja, uh, als je een keer gaat denken, welke emotie herken ik... Heel vaak gaan we terugvallen op dezelfde vijf emoties. Angst, boosheid, verdriet, Ik ben blij, tevreden. Um, uh, uh. Er zijn veel, veel, veel meer emoties dan dat natuurlijk. Um, een hele goede boek uh, is die van uh, Brené Brown, uh, Atlas of the Heart. Of atlas van het hart, denk ik, in het Nederlands. Uh, dat is echt een hele goede om de keer te gaan kijken naar welke emoties en, en hoe dat zij die definieert. Um, maar er is ook... Um, op Google kun je ook rustig gewoon uh, wiel van emoties gaan googelen En dan ga je ook eigenlijk een, een wiel krijgen, een rad, waar heel veel verschillende emoties ook al opstaan. En dat kan misschien ook al helpen om iets meer te gaan specifieren en definiëren wat dat ge, hoe dat je voelt. Um... En, ja, dus er zijn wel iets meer emoties dan gewoon de, de klassiekers. En als je die oefening doet, dan ga je echt wel meer inzicht krijgen in welke jouw dominante emoties. En dan heb je uh, toch wel zeker iets om mee aan de slag te gaan. Waarom voelt je die emotie? Uh, wanneer komt die boven? Van waar komt die? Wanneer en in welke situatie heb je die voor de eerste keer gevoeld? Welke is de, e de oudste herinnering rond die emotie? En als je daarop op die vragen al uh, antwoord gaat gaan zoeken, dan gaan er al heel veel lichtjes branden, denk ik. Laat het een uitnodiging zijn om op een bewustere manier met onze emoties om te gaan. Um, laat het een uitnodiging zijn om een keer stil te staan bij wat dan we voelen. En om te laten weten wat we voelen zonder er helemaal te blijven in vasthangen. Het processen van die emoties is heel belangrijk. Als we uh, zeker. Allez, we zijn, ik ben er echt van overtuigd dat we uh, dat heel veel mensen en dat we zelf op een collectief niveau echt naar een hoger bewust zijn aan het evolueren zijn. En een van die elementen die daar onomkomelijk bij komt kijken, is die emoties en eens durven kijken naar onszelf en durven vragen stellen durven moeilijke vragen stellen um, en dat is niet altijd gemakkelijk maar ik denk wel dat dat bijdraagt aan een mooiere wereld als we allemaal bewuster met onze emoties gaan omgaan en uh, proberen van die um, lagere, lagere trillingsniveau emoties uh, iets meer los te laten of er toch Zeker niet, eh, niet te gaan blijven in hangen. Dat wil niet zeggen dat we moeten gaan ontkennen. Uh, allee, dat hebben we allemaal gedaan. Hè? Ik bedoel, we mogen niet die boosheid gaan ontkennen. We mogen niet die angsten gaan ontkennen. Of dat verdriet gaan wegduwen. Dat is zeker niet de bedoeling. Uh, de bedoeling is echt van ze te kunnen doorleven. Gewoon zonder er wel te blijven in hangen. Um, het gaat niet over ze wegduwen. Uh, het gaat ook niet om er blijven in te hangen. Maar het gaat om ze gewoon te voelen... En ze ook gewoon weer te kunnen laten doorstromen. Um, goed, ik, uh, ik denk dat het dit was. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. En super bedankt voor te luisteren. En een, fijne rest van je, een fijne rest van je dag. En tot de volgende.